0: 講師のご紹介をさせていただきたいと思います鳩よりか先生ですけれども皆様先生のお顔はよくご存知ではないかと思います私どもの教会にも様々な状況の働きでこうして足を運びいただいて今日私も先生にお目にかかることができて感謝でいっぱいでありますけれども先週も会いましたし、<笑>あのよくよく先生に会わせていただいて本当に嬉しい限りです。先生ちょっとだけ短く講師のご紹介をさせていただければと思いますが、先生1961年東京生まれの名古屋育ちということでご紹介いただいています。聖書宣教会聖書神学者卒ということで先ほども。お,お交わりの中で聞かせていたただきました、えー、現在日本福音キリスト教会連合 JECA というふうにして、えー、訳されることが多いですがその自由が丘キリスト教会の牧師先生でいらっしゃいます千種区にあります、えー、教会でもうここから多分車で10分かかるかかからないかの距離のところ、えー、はるばる<笑>お越ししいいたただいて感謝でした先生、ありがとうございます先生私たちが先生のことをよく存じ上げているというのは、多分あの今、お手元にある TBA だよりもそうなんですが、TBA 特にそうです、東海福音放送協力会のこの働きをずっと長きにわたって、その多くの重責を担っておられる先生で、また、この地域にあります、進学校学、東海聖書進学塾という学校でも、先生こうして教鞭を取られたり責任を負われたりしておられますその他にも東海福音フェローシップと呼ばれるこの地域の牧師たちの集まりの責任やまたその他にも多くの長教の働きの責任を先生になっておられますまた日本伝道会議というそうした事柄がこの東海で2023年に行われる予定で現在準備が進められていますがその準備の要職を務めになっておられるそうした傍ら地域のためにも様々な形でご奉仕くださっている先生でいらっしゃいますその先生をこうした役職でお招きしているんでは実はなくって本当に先生をお招きしたいと思わせていただいている一つの理由は先生が聖書を神の言葉と信じそしてこの時代に私たちクリスチャン一人一人が聞かなくてはならない神の言葉をきちんと持ち運んできてくださる先生でいらっしゃるからであります肩書きの上にお招きしているわけではなく皆さん世の光の放送伝道で世の光をお聞きになった方はわかると思いますこうして先生を通して聖書から神の御心が取り継がれることを心から楽しみに感謝しています近い教会ですけど自由が丘キリスト教会の皆さんの上に祝福が豊かにありますようにお祈りをさせていただきたいと思っておりますそれではこうしてお忙しい中今日の教会にお招きできたことを感謝しつつ先生に災いが起こったら主がそれをなされたのではないかという題のもとで説教を取り次いでいただきます先生よろしくお願いいたします
1: 今日、皆さんと一緒に、神様を礼拝することができることを本当に嬉しいです感謝します早速ご一緒に御言葉に聞きたいと思います先ほど古田先生に読んでいただいた聖書の書かれたというか語られたその時代背景をまずご説明をしたいと思いますあそれからもう一つですね 1>, えと1節から8節を読んでいただきましたが今日のメッセージの中では、えー、最後の15節までもないあのお話の中で語りたいと思いますのであの聖書を開かれた方は聖書を開いたまんまにしておいていただけるとちょっとあの聖書を見ながら読みながらお聞きいただけると思いますのでよろししくお願いをしますさてこのアモス書の時代背景です。アモスが予言した時のイスラエルの王国は北王国と言われて分裂していましたのでね北王国と言われていたその王国の状態をまずお話ししておきたいと思います一言というならば不信仰と繁栄の時代です不信仰というのは間違った礼拝をしていました神様に命じられたた方法ではないい礼拝を捧げていました自分勝手に礼拝をする場所エルサレムではなく後で出てきているベテルというところとあともう一か所多分その後増やしたと思いますがそこに来ればまの神様を礼拝できる場所を祭壇を気づきましたその上そのところでは金の子牛を作ってこれがあなた方を救った神だ、まあ、神々だと言って礼拝をさせたのです。祭司たちもレビュー人以外から神様はレビュー人から祭司が選んででくださっているわけです神様が選ばれたんですが北王国では勝手にレビ人でない人たちの中から祭祀を選び礼拝をしていましたそしてさらにそれに加えて偶像礼拝をしていたのですさらに人々の生活はその不信仰な生活でした神の言葉を守り行わず自己満足の信仰生活でした自分たちはちゃんと立法にかなったことをしているつもりでいました神が与えられたモーセの立法を自分勝手に解釈してそれを行って満足していたのです繁栄の時代でした確かに見かけはとてても裕福になっていまし,たしかしそれは見せかけの繁栄でした王など権力者だけがお金持ちになりその豊かさは不正と暴力そして貧しい人からの搾取などによるものでした社会的弱者はないがしろにされていました見せかけの反映ですちょっと日本に似てないかな最近も貧富の差と言われるのが特にコロナ禍にあっては本当に貧しい人たちと裕福な人たちの差が激しくなってきているではないでしょうか日本とちょっと似ているなっていうことを心に留めながらこの御言葉に耳を傾けていきたいと思います神の民が不信仰になり、誠の礼拝を捧げず、見せかけの繁栄の中で不信仰な生活を送っていたのです。そんな時代に神様がアモスを通して予言されている、神様の御言葉が与えられたのです。では、それはどういったことであったのか、見ていきたいと思います。一節に三章の一節に「イスラエルの子らよ聞け」とあります私たちも今聞きたいと思います聞いてます神様の御言葉を今心を開いて聞きたいと思います二節のところで神の裁きの宣告がなされています罪を犯しているので私はあなたを罰するはっきりと語っていますその宣告は誰に語られているでしょうか神が選び、救い出してくださった神の民に対してです。あなた方が罪を犯しているので、私はあなたを罰する。罪を犯したのでではないんです。犯している現在進行形です。先ほど言ったような間違ったの礼拝、自己満足の信仰生活、そういう中にある。罪を犯しているので私はあなたを罰するあなたというのは神の民に対してです私はあなた方を愛しているだから救い出して約束の地に入れると神様が荒野の40年間も全力で救い出してくださった守ってくださった導いてくださった彼らがここでは罪のためにあなた方を罰すると言われてしまっているのです。3節から6節のところではいろいろな例えを語りながら7節のことが重要なところだと思います。主ははご自分の計画を預言者たちにに示ささずには何事もなさらならいと教えていいるのだと思います神様はご自分がなさることを唐突にあるいは神様の計画というのは思いつきではないですからねなんか変なことやってるなって言ってちょっと懲らしめてやろうっていうようないい加減なことではない神様はそのご計画を持っておられますそしてそのご計画を預言者たちに示してそしてことを行う、御業をなさるということです北王国が繁栄の時代に神様はアモスという預言者を立てて御言葉を与えてくださった預言者アモスは神に示されて神のご計画を語っています私は6節の御言葉が心に残りました特に後半のところで「町に災いが起こったら主がそれをなされたのではないか」とあります今日のメッセージの、ね、タイトルにもさせていただきましたこのことはちょっと後でですね、えー、見てみたいと思いますその前に6節のことについて語る前に9節から10節のところはですねあごめんなさい9節から15節のところでどんなことが語られているのかをお話ししておきたいと思います9節10節では社会の状態を語っています混乱抑圧不正暴虐暴行が社会に満ちています最初にお話ししたように時代背景のところでお話ししたように支配者層だけが豊かになり貧しい人たち社会的弱者の人たちは抑圧されていたいやもう生きていくことができないような状況になっているのであります11節から15節ではそのような北イスラエルに対して神様のなさる裁きが語られます11節12節では王などの権力者への裁きが記されていますあなたの権威を地に落とすそして外国からの略奪があることをほのめかしていますあなたの宮殿はかすめ奪われると言っています12節に出てくる寝台とかダマスコの長いすというのは当時の最高級品ですそれも外国製ですねそれがここでは多分この北イスラエルが侵略され略奪されそういったもので繁栄していたものと自慢していたものがすべて取られててしままううような状況ののこ,こここととをで言っいいるのだと思いますイスラエルが北のイスラエルが略奪を受け徹底的に破壊されるさらに神様のなさる裁きは間違った礼拝への裁きであります14節で「ベテルの祭壇を打ち壊す」とありますこのベテルというのが先ほど言った間違った礼拝自分で勝手に選んだ祭司によって自分たちで勝手に作ったプログラムで勝手に神様を礼拝しているそういったものに対して神様の鉄追が下るここで角というのがありますねこの角という祭壇の角というのは実際にその祭壇まあ神様が定められた祭壇には四隅にこう突起物があるんですそれが角に似てるんですねで祭壇の角と言いますこのところは神様が言われたのにちょっと似ている形状は似ていると思います祭壇はねベテルに置かれた祭壇でそれを打ち砕くと言っているんです、ね、祭壇を見せかけの礼拝というか間違った礼拝ですそれを神様は打ち砕くで角という言葉はその言葉自身の中には力という意味がありますねここで神様は祭壇の角とわざわざ言いながらお前たちの力を打ち壊すとも言っておられるのだと思いますさらにその見せかけの繁栄を打ち消す打ち壊すことがその後で15節で節語られていますここに出てくる冬の家夏の家象牙の家大邸宅みんな贅沢、ね、繁栄の象徴です冬の家というのは王様とか貴,、まあ、貴族というんでしょうかね特別なお金持ちたちが冬の時期に住む別荘です夏は夏で秘書するような別荘があるわけですそういう贅沢の象徴というんですか繁栄の象徴というものを神様はことごとく打ち砕くと言っておられます。これがアモスの時代に神様が預言者アモスを通して語られた御言葉です。それでは改めて6節で「角笛が町で鳴らされたら民は驚かないだろうか町に災いが起こったら主がそれをなされたのではないか」ここで災いというのは直接的にはこの時代背景から考えるとアッシリアなどの外国の侵略だと思いますねそのことがちょっとあ,あると思いますが、まあ、戦争のことだと思いますけれども今の私たちにとってはこの災いの多い時代と昨日もまた地震がありましたよねそして今私たちはコロナ禍にあってそれらのことが本当に災いとして私たちは受け止めてしまいます。しかしその中で町に災いが起こったら主がそれをなされたのではないかという言葉が心に留まりましたそしてここで語られているのは七節での「まことに神である主はご自分の計画をその下辺である預言者たちに示さずには何事もなさらない」という見言葉が中心にあってそしてこの災いが起こったらそれは主がなされたことではないかと言っているわけですから神様は私たちにも御言葉を与えてくださっているはずだと思います改めてコロナ禍にある私たちが今語られているこのアモス書の御言葉に耳を傾けていくことが大切だと思うんです災いと思えるその時に神様がすでに語ってくださっていた御言葉をよく聞くそのことが求められているのではないか教えられているのではないかと思います悪いことが起こったらまず神様の御言葉を思い出すすでに語られている神の言葉私たちはこの聖書を頂い,いてます既に語られている今も語られている今聞くことのできる神の言葉がこの聖書悪いことが起こったらそれは災いと思えるみんなにだけでなくても自分に悪いことと悪いと思えることが起こったら御言葉を思い出そう思い出しなさいですから神様は御言葉を心に刻みなさいイエス様は御言葉を心に豊かに住まわせなさいと言っておられます神様はこのコロナも想定ないですよね神様は知っておられましたアムスショーをアモスに御言葉を与える時にすでに神様はコロナが起こるということ分かっておられた、ね、そういう神様が私たちにも語る私たちの人生でどんなことが起こるかも分かっておられる神様が御言葉を備えてくださっているこの中にあってこの十ヶ丘の教会で覚えることのできた思い出すことのできた御言葉をお分かちしたいと思います、えー、二つご紹介したいと思いますが一つ目は「イザヤ書」の「45章」の7節ですイザヤ書45章7節をお読みします神様が言われている御言葉です。私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する私は主これらすべてを行う者まず幸いなことに教会でこの御言葉が与えられました。よそからのニュースレターで<笑>ジェカのねニュースレターで教えられたのですが「主権は神様にあります神様は王様です何でも知っているお方です」「光を作り闇も作ったお方です」「それは私たちも知ってますよね」「漱石読めばわかる」それとともに平和をつくり災いを創造すると宣言されていることを本当に厳粛な思いでこの御言葉の前に主の前にひれ伏したいと思います私は主これらすべてを行う者今起こっていること神様の御主権がそこに働いて主の御手がある特に私たちが災いは嫌ですと言っている事態も非常事態であろうと緊急事態であろうと有事であろうと神様がそこに働いておられ神様の主権がそこにしっかりとあるということが言われています。2つ目イザヤ書の53章の4節10節そしてそれに関わるマタイの8章の17節ですイザヤ書の53章は有名なメシア予言ですイエス様のことが予言されているところそのところの特に私はが心に留まったのは4節でまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った10節では彼を砕いて病を負わせることは主の御心であったそしてマタ絵の福音書の8章の17節ではこれは預言者イゼヤを通して語られたことが成就するためであったとありますつまりイエス様の十字架それは私たちの病を負い私たちの痛みを担う、まあ、担ったですから既に担ってくださった不思議なことですけれども今の私たちの痛みも病もイエス様が十字架で負ってくださっているこれは神様にしかできないことですよねコロナ禍にあって改めて十字架を見上げましたコロナウイルスを注意する目に見えないって恐れるのではなくてあの十字架でイエス様はコロナウイルスの恐怖恐れ病感染症そしてそこにある私たちの痛みそれを担ってください神様は聖書を通して、コロナ禍にいる私たちにも語りかけてくださっています。すでに語りかけてくださったのであります。すべてのことを知っておれる神様は、私たちに今語ってくださる、そのためにこの聖書というものは与えてくださってました。聖書を読み、御言葉を心に刻みましょう。御言葉を心に豊かに住まわせましょう。主は助け主として精霊を与えてくださっています。主の御霊によって御言葉を聞き、御言葉を教えられ、御言葉を理解し、御言葉を行うことがでできるんですコロナ禍にあってもこのコロナ禍にあってもコロナ禍という災いのもとに私たちは支配されているような状況ですがそのさらに上にコロ,ナ禍コロナを支配する神様がおられすでにその神様が私たちに聖書を通して語ってくださった。イエス様の十字架が私たちに与えられているそのことを深く感謝しながらなおこれからその神様の御心御言葉を聞き御言葉を理解し御言葉を行うということが精霊による助けによって私たちに与えられる行うことができるそのことを信じて感謝して御言葉をさらにです、ね、心に心蓄える、えー、私は「心に刻む」という言葉が好きなんですよねバイツゼッカーという元西ドイツの首相だった人が「アラノの40年」という議会での講演をしましたその中に「ドイツ人は過去の歴史を心に刻まなければならない」と言ったんです「刻む」というドイツ語は「石に刻むというんです。彫り込むという意味があります。神様が竹さ山で実戒を与えられた時に刻まれた同じことを思いました。私たちの,心,の心も石みたいですよね。硬いですよね。神様はそこに刻むことができるんです。精霊なる神様が私たちに御言葉を聞き御言葉を理解するようにしてくださるというのはこの「刻む」っていう言葉が私のイメージの中にあります神様が与えてくださっている御言葉をしっかりと心に留めイエス様はね「住まわせ」って言ったんです今も生きてる御言葉を豊かに住まわせて何か思いもよらぬことが起こった時非常事態の時お祈りしその時に御言葉を思い出す教会学校で暗唱聖句しているのは本当にそのためだと思います神様が御言葉を与えてくださっていることを感謝しその御言葉によって励まされ慰められそして力を受け精霊の助けで御言葉を行うものとなっていきたいと思いますお祈りをいたします憐れみ深い愛する天のお父様御言葉を感謝します今も聖書を通して神のご計画神の御心を知ることができることを感謝いたしますふさわしい時に御言葉に聞き、御言葉を行うことができますように、神様に期待をして、尊いイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン